0: Vamos, então, ao tema deste episódio, deixando antes apenas um agradecimento a Pulsante, produtora responsável pela edição deste podcast. O que faz um influenciador escolher um livro para resenhar? Já falamos, nas últimas semanas, com agências, com influenciadores e com escritores de diferentes perfis. Lançamos, também nas últimas semanas, um guia com os 100 maiores influenciadores do Brasil, disponível, aliás, para download gratuito no site do clube. E por que tudo isso? Porque uma das grandes mudanças pelas quais o mercado editorial mundial passou, e perceba que não foram poucas, foi justamente contar com influenciadores como promo promotores protagonistas da leitura. Dois fatores proporcionaram isso. Primeiro, o crescimento vertiginoso do hábito de leitura entre os mais jovens, tanto no Brasil quanto no mundo. Se você tem mais de 40 anos, pare e pense. O quão comum durante a sua adolescência era ver pessoas de 10, 12 ou 15 anos lendo livros de centenas de páginas em bancos de praça ou em transportes públicos. Agora, olhe ao seu redor e constate o óbvio. Esse cenário mudou. E por que é importante falar dos leitores mais jovens? Porque são os mesmos que hoje usam as redes sociais como fonte primária de informação para essencialmente tudo. A soma desses dois fatores, o crescimento do hábito de leitura e a protagonização de redes sociais como meio de informação mais nobre, leva ao óbvio, o surgimento de perfis que conseguem, por meio dos seus próprios estilos midiáticos, canalizar o interesse e a atenção de milhares e milhares e milhares de seguidores. Ao escolher um livro para resenhar, esses influenciadores funcionam como a TV dos anos 80, colocam a história na rua e geram interesse por parte de um público que muitas vezes sequer tinha ouvido falar dela. E se, por um lado, não são todos os seguidores que sairão desesperados atrás do livro resenhado, por outro, é até óbvio que muitos cogitarão adquiri-lo unicamente por conta da resenha ouvida. Para o escritor independente, isso muda tudo. Como, afinal, ele consegue ganhar a atenção desses influenciadores? O que faz com que seu livro chegue às mãos deles? Qual o limite entre sugerir uma leitura e se transformar em um stalker insuportável que, a depender do nível de chatice, pode conseguir um boletim de ocorrência ao invés de um bom review público? Conseguir e manter o relacionamento com influenciadores deve seguir o mesmo método de conseguir e manter o relacionamento com a imprensa? Bom, não faz muito sentido para nós ficar lucubrando hipóteses por aqui, principalmente quando podemos ouvir a verdade diretamente da fonte. E a fonte, no papo de hoje, é Débora Oliveira. Débora é a mente por trás do Literazil, um bookstagram dedicado exclusivamente a livros nacionais contemporâneos desde 2019. Formada em secretariado, sempre foi muito comunicativa e desde a juventude apaixonada por livros, em especial de fantasia. Tem 29 anos, é casada, mãe coruja e formadora de algumas milhares de opiniões. Débora, seja bem-vinda.
1: Que alegria imensa estar participando desse episódio com vocês. Que introdução linda.
0: Obrigado. Débora, antes de entrarmos no processo de bookstagramagem, não sei se essa palavra existe, mas enfim, <risos> é, é, eu queria que você contasse um pouco de como surgiu o seu perfil.
1: Quando eu comecei a falar de livros nas book redes lá em meados de 2019, eu consumia... Né, em maior número, obras internacionais, porque as pessoas que eu seguia, meu círculo de amigos, vinham mais internacionais. E nasceu em mim esse desejo. Será que não tem mais que isso? Quando a gente fala de literatura nacional, é só o clássico que os clássicos vão ter? Então, eu comecei a desejar desvendar isso. Então, eu passei a seguir pessoas que falavam de livros nacionais contemporâneos, comecei a consumir muito, e eu pensei, poxa, seria interessante criar um espaço onde eu possa dar a, aos seguidores as respostas que eu mesma buscava. Livros nacionais contemporâneos de qualidade, interessantes para todos os gostos, de todos os perfis, todos reunidos em um único lugar. Então, em 2020, eu decidi criar um espaço no Instagram, porque atualmente é a book rede que eu mais uso, apesar de também estar no YouTube. E eu criei um perfil só para o literazil. O Literazio, ele surgiu como um projeto de apoio aos autores nacionais, mas foi necessário fazer algumas mudanças aí ao longo dos anos, porque no meu início, o público com o qual eu falava eram os autores. E eu percebi que, para atingir o objetivo que o Literazil tem de existir, que é ajudar a minimizar o preconceito e as consequências que, eles, né, e que ele traz eu precisava falar com os leitores, eu precisava conseguir me conectar com eles ao ponto de influenciá-los de uma forma muito suave a consumirem mais obras nacionais contemporâneas. Então, foi assim que surgiu o Literazio. Primeiro, como um desejo que eu tinha dentro de mim, e depois eu percebi que outros leitores também poderiam ter esse mesmo anseio, essa busca, essa dificuldade, às vezes, de encontrar livros nacionais que sejam do seu agrado. Então, os primeiros passos foram esses. A mudou muito ao longo desses quase três anos, mas o objetivo continua o mesmo, falar exclusivamente de livros nacionais contemporâneos.
0: Eu estou ouvindo você falar e parece que eu estou vendo um, um, um real seu... É, 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 pelo, pelo estilo, é, tá, é, tá engraçado gravar, <risos> vem cá, você falou do teu, do, da, da, das características do Insta e tudo mais, nunca é, te ocorreu se aventurar de uma maneira mais intensa pelo TikTok? TikTok, ele era muito incipiente ainda lá em 2019,
1: né? Sim, é, é eu, eu na verdade eu tentei, me adaptar ao TikTok, tentei levar o Literazil para lá, mas eu vi que não tinha muita desenvoltura, né? A necessidade da produção de conteúdo lá é mais acelerada. Você precisa postar pelo menos três vezes por dia. Eu não tenho disponibilidade para demandar tanto tempo na minha produção de conteúdo hoje, então eu não consegui dar conta. Por isso eu optei por ficar no Instagram, porque você ali eu posso todos os dias, seja um post, carrossel, seja uma imagem. Seja o real, mas todos os dias eu consigo fazer um post. Já no TikTok eu não consigo acompanhar o ritmo.
0: É, cada, enfim, cada rede tem a sua característica, mas esse, isso é um ponto importante que você comentou. Não é só cada rede que tem a sua característica, cada pessoa também tem a sua. E às é. vezes a gente forçar, pô, a gente flopa, não vai dar certo. Né?
1: Verdade.
0: É, você, como muitos influenciadores, aliás, tem uma jornada dupla ou tripla, se considerarmos a família. Inclusive, foi a sua filha que estava no... Antes da gente começar a gravar, não é? Sim. Estava aí do teu lado? <risos> então, eu vi aqui no, no cantinho. É... Então, enfim, uma jornada tripla uhum. que, é, é... enfim, é, é, é sempre complexa de ser gerida dentro de 24 horas. Uhum. É, você tem um trabalho que a gente pode chamar de convencional, convencional, né, no sentido de que é tradicional, né, uhum. e uma atuação forte nas redes. Como é o seu cotidiano?
1: Eu sou uma pessoa extremamente organizada, então o meu calendário editorial é a minha salvação. Eu tenho programado todos os conteúdos que serão postados, com exceções das públicas, né? eu não fechei todo mês de maio, ainda tem duas, vagas, é, eu costumo planejar com muita antecedência, é isso que garante que eu consiga, né, estar presente no Literazil, ser bem presente mesmo. Então, eu tenho a minha agenda e controlo a minha vida pessoal, família, estudo, trabalho e tenho o meu calendário editorial, que é o que me ajuda muito na preparação do conteúdo, e também para ser ativa, nas redes, né? Porque os seguidores, eles querem um contato contigo. Você precisa estar sempre frequente conversando, respondendo, dando dicas. Todas as pessoas pedem conselhos e ajuda. A organização é o segredo. Para você dar conta dessa jornada, como você disse, tripla, né? Conseguir ajudar a filha no dever de casa quando você chega do trabalho. ainda assim, postar o conteúdo que está programado para aquele dia. Organização é, é a única forma que eu vejo de fazer isso dar certo
0: você é, sabe, tem uma coisa... Muitos dos autores, eles vão é, é, se identificar com isso, porque muitos dos autores também têm a sua jornada su dupla, a sua jornada tripla. É, é, mas é, é, falando com você como influenciadora, com o Stefano Manzoli, que eu conversei também antes, com, é, enfim, com, com outros influenciadores e com uma série de autores, é, tem um traço que ele é muito comum, entre vocês, que é essa questão da disciplina, do planejamento da organização da disciplina é, talvez como traço mais relevante e, e, e isso é importante é, reforçar porque ainda há muito daquela ideia de que um autor ele é única e exclusivamente um artista é, é, que produz quando, quando quer é, é, enfim, que tem que respeitar é, é, de uma maneira quase romântica os seus momentos de inspiração isso eu não sei se alguma vez no passado isso já foi assim mas no nosso presente definitivamente não é, é, é então é, hoje há que se conciliar há que se organizar até mesmo a inspiração para que se consiga ter uma, um, um, algum tipo de produção consistente ao ponto de você angariar uma base, de, seja de leitores, seja de seguidores. Uh, uh, enfim, de você manter essa base ali viva e ter sucesso na carreira que você está buscando, né? Sim. Vamos entrar um pouco mais a fundo na, no, no Literazil. Como é que você monta a sua pauta no, no, no canal?
1: O Literazil, eu costumo dizer que, além da né, divulgação, de livros nacionais ele tem outras funções hoje. Eu percebo que eu me adaptei à necessidade do meu público. Então, para montar direitinho tudo, todas as faltas que serão tratadas ali, vamos colocar mês eu listo as maiores necessidades que o meu público procurou nos últimos 30 dias e desenvolvo toda a pauta em cima daquilo do mês seguinte. Então, eu escolho os temas gerais. Esses últimos dois meses, os temas mais procurados aqui foram sobre divulgações pagas. Então, eu organizei tudo para atender essa procura do meu público. Então, o, as pautas, não só a pauta, em todos os sentidos, o literário, ele é uma resposta ao que o meu público procura naquele momento. Então, eu organizo com base nisso. Eu sento em um dia e eu escolho todos os títulos, os temas gerais que serão tratados ali, divido se vou querer no story, se vou querer um post de carrossel, se vou querer em um reel, e vou organizando. No dia seguinte, eu começo a elaboração da parte escrita de tudo isso, e depois termino com a parte das imagens e legendas que eu vou usar. Essa organização pode soar um pouco confusa, né? Por ser tão picadinha, mas ela ajuda muito no processo criativo, pelo menos para mim. Eu consigo entregar um trabalho de qualidade, que seja relevante e útil para o meu público. E o Literazil. Mudou isso recentemente, antigamente essa, a pauta ela era decidida com base no que eu julgava que era atrativo, até eu começar a estudar um pouco mais sobre isso e aprender a necessidade de ouvir o meu público para que a, a pauta que eu trouxesse ali fosse de fato relevante para ele. Eu respondi bem essa pergunta, às vezes eu dou uma devagada, né?
0: Respondeu, respondeu, Não, e, e na verdade, assim, o seu, é, os seus postos costumam ter um engajamento sempre muito alto. É, é, é daí que você tira esse, esse, é, o, o, os seus dados, digamos assim, a sua a, a base para a pauta? Olhando, é, Os comentários, eu digo? Sim.
1: Olhando é, como você vê né, mais externo, os comentários são de fato o, o ponto ali que você mais vai analisar, porque é o que está público. Mas a maior parte das minhas inspirações raramente vem dos comentários. Também pode sim ajudar, mas vem do direct. O, 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 o meu chat ali, Exato. gente, é o mais movimentado. Então, é muito comum as pessoas chegarem até lá, mais pelo comentário, e pedir ou uma dica específica de algum tipo de livro, ou dicas sobre público e parcerias, alguma coisa desse tipo. Então, é mais pelo meu direct. Eu vou anotando tudo que está sendo pedido, o nome da pessoa, para que eu possa dar um feedback para o meu seguidor. Ele se sinta assistido, é, atendido. Isso é muito importante. E é, é daí que sai Os comentários podem sim ajudar Se eu tiver uma demanda de comentários grandes Como eu tive no mês passado Procurando fantasias de folclore Então eu trouxe um, um post né, atendendo essa procura Mas bem mais do direct e,
0: e como é que você lida com isso? Quer dizer, Como é que você se relaciona com, 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 com o público? Você responde a tudo que chega para você? Tanto no, no... Bom, principalmente nos directs o único,
1: a única un... forma de eu não responder é algum bug que às vezes dá no próprio aplicativo, né? Que a mensagem ela consta e tem algum novo, você entra lá e não tem, acontece, como está acontecendo essa semana. Mas a grande maioria das vezes eu costumo responder tudo, até mesmo as solicitações, eu tenho uma atenção a isso, ir lá responder, conversar, a pessoa perguntou algo, elogio algo. Eu acho de, de extrema necessidade compreender a importância de ter essa conexão bem direta com o seguidor, porque, afinal de contas, eu trabalho com divulgações pagas. Então, se eu não tiver uma conexão forte com o meu seguidor, se ele não se sentir bem no LiteraZil, eu não vou ter poder de influência sobre ele para que ele possa dar uma chance para o livro que eu estou indicando. Então, eu tenho muito cuidado com isso. É extremamente raro alguma mensagem passar despercebida por mim.
0: Tá. É... é, é... Como é o processo dos livros chegarem até você? você é, 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 há alguma pressão de escritores ou de editoras para que você faça resenhas? Você escolhe é, é, esses livros com alguma liberdade? Há uma, um mix, algum modelo mais híbrido é, é, entre as duas coisas?
1: Acho essa pergunta bem interessante, Ricardo. Então, tem, já recebi essa pergunta semelhante de um, de um autor há um tempo em uma live e é totalmente espontâneo. Totalmente espontâneo. Eu posso, às vezes, você ter um livro, começar a me seguir, a gente começar a conversar, você interagir na história, eu perguntar, dar um bom dia para você, nós criarmos uma relação, e eu ver que você tem um livro que me atrai. A capa, a sinopse, né a proposta ali me incentiva, e eu vou ler. Quando eu quiser, vou divulgar da forma que eu me sentir mais confortável, então não há nenhuma pressão quanto a isso, ou expectativas. Eu não faço parcerias com editoras, e os livros... É, de publi, são bem agendadas, coisas bem organizadinhas, com antecedência, então não tem nenhum tipo de pressão, é realmente muito livre. Agora mesmo, eu estou lendo uma alta fantasia, porque eu vi a capa na Amazon e achei extremamente interessante, como eu tenho o foco em ler, dar uma chance, divulgar principalmente autores independentes ou que estejam no seu primeiro lançamento, eu dou uma atenção a isso apenas, e não é bem uma pressão, né? é só um detalhe que eu tenho um cuidado de analisar antes de decidir ler aquele livro, mas fora isso, é super tranquilo. E eu sou completamente apaixonada por fantasia. Então, 70% das minhas leituras são fantasias de autores nacionais e independentes.
0: Quantos livros você lê por mês, <risos> sei lá? Por...
1: Eita! Por... <risos> Eita. <risos> eu acho que um, no mês passado eu li 24 livros. A grande maioria é, foi contos. Este mês vai ser um número bem menor, porque eu peguei uns calhamaços, porque eu queria muito conhecer a escrita desses autores. Mas a média aí é entre 15 e 20, se passar de 20, Ricardo, tem conto, pode ter certeza que tem um monte de contos na lista.
0: Caraca, eu, 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 eu achava que eu lia muito, eu acho que eu dificilmente passo de três no mês, é, <risos> e me diga uma coisa, Isso, eu tô saindo até do meu roteiro, porque eu fiquei curioso, uhum. é, é, em que formatos você lê é, 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 e-book, impresso, áudio? Escrito em muro, é, 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 <risos> que tipo de livro você lê?
1: Eu tenho uma preferência gritante pelo e-book, porque o Kindle é extremamente prático para eu levar para os lugares. Então, tem um tempinho ali, tá numa sala de espera de uma consulta, eu vou ler qualquer oportunidade. Tem livro no meu dia, eu estou lendo, eu estou comendo às vezes um lanchinho e estou lendo. Então, é na maioria das vezes o e-book. Tanto que é extremamente raro eu comprar um físico. eu posso comprar em pré-venda, porque tem um preço muito grande para aquele autor. Ou muitos eu ganho do autor ou de editoras. Então, os físicos, é bem raro eu comprar mesmo. Eu compro muito e-book. Áudio nunca? Não, não sou muito fã. Não, não consegui gerar uma conexão. Eu me disperso. Então, eu acabo não focando na história. Eu preciso ler.
0: tá não, eu, eu sempre tenho curiosidade para saber dessas... <risos> da, da, das, das, não sei se a gente chama de base, né? Da, das plataformas uhum. que, 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 as pessoas, uh, uh, que as pessoas leem. Me diga uma coisa, o quão livre é o processo de resenhar? Ou deixar eu reformular, o que acontece se você odiar um livro? Você dá a sua opinião sincera, você evita falar sobre ele, você fala com alguma política extrema, com algum cuidado, você já dá uma porrada de, de vez, porrada de vez eu sei que você não dá, você tem que tem, ter tem cuidado, mas enfim, como é esse processo de sinceridade?
1: Eu sempre defendo, tanto para é, conscientizar os meus seguidores, quanto para alertar. Você, um, um leitor, a partir do momento que ele compra o livro, ele tem total liberdade para expressar suas opiniões negativas. Sim, ele tem. Tanto na Amazon, né, numa book-rede, ele produz a conteúdo, enfim, onde ele se sente confortável. Ele tem total liberdade para isso. É, mas eu, Débora, como leitora, não tenho o hábito de expressar a minha opinião quando eu não tenho experiência boa. Por quê? O Literazil, ele tem cada dia mais alcançado as pessoas e eu percebo que eu tenho um poder de influência sobre o meu seguidor. E por mais que a gente diga não podemos ir pela cabecinha do coleguinha, é cada um tem que pensar por si. O que vai acontecer na realidade é o seguinte, o meu seguidor tem um gosto similar ao meu, ele lê indicações que eu faço e gosta porque nós temos um gosto parecido. Então, é, se ele me ouvir, dizer, ah, eu li o livro do Balacobaco e eu não gostei. Ah, não gostei disso, disse, disso. Mesmo que eu pontue essa essa expressão, né, negativa, ele pode ser influenciado a ou não querer dar uma chance para ele o livro, ou pior, sem querer ele vai ser influenciado na opinião final quando ele ler o livro todo. Então, eu evito expressar a minha opinião quando ela é negativa, porque eu tenho esse receio de influenciar alguém a deixar de ler aquele livro devido à minha opinião. A gente sabe que é para cada um pensar pela própria cabecinha, mas isso acontece. Às vezes, até inconscientemente, a pessoa vai se deixar levar. Então, eu tenho esse receio. Normalmente, eu costumo falar nos meus stories. <risos> se eu não gostei, fiquem off. Ninguém fica sabendo que eu li... Eu não tenho o hábito de avaliar também, a não ser que eu conheço o autor e tenha intimidade com ele para conversar, para dar um feedback 100% sincero. Isso vai ser feito com extremo respeito. Eu peço as palavras que eu vou usar ali um bilhão de vezes. É o trabalho de alguém, o sonho de alguém. Né? Não funcionou comigo como leitora, que eu tenho o direito de respeitar o trabalho da pessoa. Mas, em resumo, se eu não gostei, eu não costumo falar sobre aquele livro. Ninguém vai saber nem o que eu li.
0: Eu acho uma, uma postura é, é, extremamente ética, até porque uma coisa que você falar dentro do que você falou, tem umas verdades que são importantes aí. Primeiro, que a opinião de quem quer que seja é uma opinião, é, é, não, não é uma regra. É, é, e, segundo, de fato, um livro é um, um, o sonho do escritor, uhum. né? é, é, e você de fato tem um poder de influência é, forte. Para isso. Você tem algum caso mais curioso de resenha que você fez e que você sentiu os resultados diretos e que você possa compartilhar aqui com a gente?
1: Eita, vamos lá. Um resultado positivo, você diz?
0: Sim, vamos sim. lá. Um resultado. Você que me diz o que tiver na <risos> tua cabeça.
1: É, porque um resultado negativo eu não tive uma experiência ainda. Eu tomo bastante cuidado mesmo para não ter esse retorno negativo. Agora, um positivo. É, no ano passado, eu fui contratada para uma publi de uma fantasia urbana, maravilhosa, do aqui, incrível, gostei bastante, espaço em São Paulo. E eu fiz uma live com ele, eu tenho um quadro no Literazil todas as sextas-feiras às 19 horas conheço o autor. Eu convido autores que eu tenha lido gostado e apresento ele para o meu público, para incentivar as pessoas a conhecerem mais os autores dessa forma mais direta. Uma vantagem que só a nacional pode dar para a gente, né, esse contato mais íntimo. E eu fiz uma live com ele, fiz a public em seguida fiz essa live. E cerca de mais ou menos, acho que uma semana após isso, ele me mandou uma mensagem, me emocionou muito, dizendo que o número de páginas dele na Amazon tinha decolado de uma forma incrível. Veio me agradecer não só pelo post, porque as pessoas liam, falavam, eu li porque a Débora postou uma resenha, e eu sigo ela e gostei do seu trabalho, e desobrigada, adorei a experiência. Ou pessoas marcando no story e leu, porque ouviu uma indicação lá no Brasil. Quando ele veio me dar esse agradecimento, meu coração explodiu. Porque ainda há esse... Eu acho que um pouco de... As pessoas olham um pouquinho torto quando a conta é um pouquinho pequena, né? Um pouco menor. O trazer hoje tem menos de 4 mil seguidores. E, às vezes, você pode olhar para um perfil um pouco menor e falar, poxa, não vale a pena. Olha o tamanzinho. que essa pessoa vai fazer, né? E eu fiquei impressionada com o impacto e uma resenha, uma live, que durou 40 minutinhos. Super rápida. Teve. E eu fiquei impressionada de saber o número de páginas que aumentou, que as pessoas leram e gostaram e deram feedback do autor, isso, isso faz o trabalho valer a pena e prova para mim que eu tô no caminho certo né, em construir esse relacionamento de conexão com meu seguidor para ter esse poder de influência. Não é uma coisa fácil, vamos deixar claro, não é uma coisa fácil de conquistar, é um trabalho muito árduo e trabalho de formiguinha, é de pouquinho.
0: É, você falou do volume de seguidores, o Juliano, é Loureiro, é, 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 do, do Pode Ler e Escrever, é, que é parceiro da gente, que elaborou o guia né, o, o, dos do, do, do 100, 100 maiores é, influenciadores literários brasileiros qual você faz parte. Ele sempre fala isso, né, que não é só a quantidade de seguidores que conta. Às vezes, inclusive, ela pode nem contar tanto, mas é o relacionamento e a, o poder da influência é, é, que, dada por seguidor né? quer dizer a, 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 enfim, o, o, a capacidade do engajamento mesmo né? e, e o teu perfil é muito, é muito forte é, é nisso me explica uma coisa é, é, como é um processo de publi explica o que é exatamente uma publi para o autor que está ouvindo a gente que não sabe
1: a publi é o que a gente eu prefiro chamar por divulgações pagas, eu não sei porque acho, aprendi assim e acabei gravando mas tem várias formas de chamar é a contratação de um serviço para divulgação do livro. O autor ele vai contratar um produtor de conteúdo literário, independente de qual seja a book rede que ele esteja: o YouTube, o Instagram, o TikTok, né? E para divulgar. E aí, nessa contratação, o autor vai poder escolher qual post que vai ser feito, quando vai ser feito, né? E, e qual é o perfil que ele vai escolher. Eu acho interessante sempre explicar que a PUBLE é o poder de escolha que o autor tem em uma divulgação. se fosse uma divulgação gratuita, é o um influenciador literário que detém as, os maiores poderes de escolha. Quando, como. Quando o autor paga, é o autor que detém esse poder de escolher, vai escolher como, quando e onde, por quem. isso vai ser feito. Então, em resumo, é a contratação de um serviço para divulgação de um livro.
0: Perfeito. O... o, o... Quando você... Até, vou até voltar à pergunta anterior, que quando você estava respondendo, eu estava uh, uh, pensando uh, uh, na, tua, na, tua, na tua outra resposta. Quando você viu esse volume... Foi uma publi esse caso que você contou uh, agora desse autor?
1: Sim, foi uma publi que eu fiz no ano passado. E vou fazer o da continuação em maio.
0: E você... Foi, foi, foi nesse momento, foi um momento assim que você se deu conta da, da, da responsabilidade é, é, que, que, que você tem por meio das suas falas, como você comentou aqui em, em cima, quer dizer, no começo do nosso papo?
1: Esse foi o fato mais... Isso
0: te assusta?
1: Opa, e como? <risos> e como isso assusta? Bate um medinho assim, uma responsabilidade muito grande, as pessoas me escutam, as pessoas tomam atitudes com base no que eu falo, elas compram o um livro, elas vão dispensar ali um tempo da vida delas lendo uma coisa que eu indiquei, que eu disse que eu amei que eu tive uma experiência sensacional então sim, me assusta, por isso que eu procuro cada dia mais entregar um trabalho com uma qualidade cada vez melhor para que eu consiga de né, uma forma de agradecer a confiança que o seguidor deposita nas minhas indicações bacana é, eu acho é, interessante a, resposta, a pergunta que você fez né sobre a minha resposta anterior este caso com o Gustavo, foi um divisor de águas para mim. Eu já tinha recebido alguns elogios de publi, né? De autor falando, Débora, quero te agradecer, eu consegui vender alguns livros físicos, eu consegui vender uns e-books, e você foi a única publi que eu fiz nos últimos seis meses, não sei, então obrigada. Mas esse me deixou extremamente feliz, porque eu estava passando por um momento um pouco. Eu acredito, e tanto produtor de conteúdo literário quanto autor, às vezes, passa por esse momento que a gente começa a duvidar um pouco do nosso potencial. Poxa, será que eu vou conseguir? Será que tá dando certo? E veio num momento em que eu estava duvidando se valia a pena continuar com o Literazil, porque eu achava que não estava alcançando, de fato, né as pessoas. Esse elogio serviu como um combustível eu olhei aquilo, eu li aquilo, eu falei, eu quero que a minha realidade seja essa. Eu quero receber muitos outros elogios como esse. Como eu faço para conquistar? E aí eu comecei a estudar mais, me dedicar mais. E hoje eu, eu não digo para você que é todo santo dia que eu recebo uma elogio assim, mas é frequente. No, no mês passado eu fiz uma divulgação para Cora Félix, que é uma autora que eu sou completamente apaixonada. E ela me mandou um print de um comentário com uma seguidora minha e agora também dela. Deixou na mensagem, eu comprei os seus dois livros na pré-venda, tô esperando chegar, porque eu vi uma resenha lá na menina do Literazil e fiquei curiosa. Nossa! É, é, receber esse tipo de print a, alegra meu coração, de uma forma assim, maravilhosa. Ou alguém vim comentar em um post meu, comecei a ler, você falou tão bem, não resisti. Isso é... me deixa feliz e como você falou, também me assusta um pouquinho, mas a gente tem que aguentar é, é, o peso da responsabilidade. É um trabalho
0: muito bacana, eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço. Fantástico. O, o, o Débora, como é que você perambula pelo meio literário? Você vai a Bienais, a, a, a feiras, tem as que você mais gosta, as que você menos gosta, você vai mais para lançamentos ou para eventos é, menores. Como é a tua vida é, é, física dentro do ambiente literário?
1: Hum, eu acho o, o evento que eu mais gosto de é a Bienal, eu gosto bastante, se deixar eu entro lá. São,
0: você é de São Paulo, né? Bienal de São Paulo, sim, né? Sim, sou
1: de Cotia. É, eu fui no ano passado, se você deixar eu entro lá, onde abrir só sai quando fechar. Só, eu amo, amo ver tantas pessoas, conhecer tantos autores pessoalmente, é, é extraordinário. Mas eu também gosto muito de eventos de lançamentos ou autógrafos, ou bate-papos com autores é, independentes. Eu gosto bastante, né? Eu acho que, se não estiver enganada, a Ana Andrade fez um no mês passado. Nesse último sábado eu fui no lançamento lá na Galeria do Rock, da Ellen Tuzia. E eu gosto bastante desse contato, de colecionar fotos, de colecionar é, edito, é, edições físicas autografadas. Eu, eu amo. Se eu pudesse, eu iria em absolutamente todos os eventos literários que acontecessem em São Paulo. É que, infelizmente, às vezes não dá por conta de trabalho ou estuda, às vezes é bem corrido, mas eu gosto muito, e a Bienal até hoje é o meu top 1, pode ser eu quero ir na Flip Pop também Flip, é, eu acho que é esse nome, eu também quero ir mas ainda não tive tempo, né no ano passado eu não consegui, mas também quero ir conhecer
0: a, a Flip, lá em Paraty? uhum é, a gente, é, eu 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 e o time do clube, a gente foi por nove anos para lá. A gente alugava uma casa e fazia uma série de, 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 de eventos lá dentro. Ixi, a gente tem um monte de história lá, 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 lá na Flip. É, é, eu, eu vou te dizer que é um dos eventos mais fantásticos de, 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 de literatura, porque é um evento diferente. É, Deborah, bom você não está você desde 2019 trabalhando, digamos assim, com, com, com livro, né? É, não é muito tempo, se a gente colocar em perspectiva, bom, tô colocando em perspectiva a gente mesmo, a gente está desde 2009, é, tem 10 anos ali a mais, no entanto, de 2009 para cá, tempo sempre é uma coisa relativa, né? É, é, a gente teve um tempo muito gordo, um tempo que passou, não dá para analisar o tempo só como uma linha cronológica é, entediante. A gente, você pegou o pré-pandemia, você come, pegou... O, 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 para a gente foi um dos anos mais importantes 2009, 2019, porque foi o começo da distribuição é, é, para autores independentes aqui, foi quando a gente conseguiu se plugar com, 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 com Amazon constante, putz, com tudo quanto é marketplace. É, logo depois disso veio a pandemia, que mudou radicalmente algumas vezes os hábitos de leitura, Uh, uh, agora a gente está vivendo uma fase de pós-pandemia que a gente tem uma, uma, uma espécie de acomodação de hábito literário uh, 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 livrarias de um determinado estilo uh, uh, fecharam e não devem mais voltar por outro lado livrarias, saiu uma pesquisa agora sobre o mercado editorial inglês uh, uh, falando que as livrarias físicas elas praticamente retomaram o mesmo cheiro de mercado que elas tinham no pré-pandemia, porém com uma cara diferente, livrarias menores, mais é, é, intimistas, mais temáticas é, e assim por diante. Quer dizer, você pegou um monte de mudança de mercado é, é, nesses poucos anos, nesses né, quatro anos que você está com o Literazil. É, você arriscaria palpitar para onde vai o mercado daqui?
1: Olha, de uma visão de uma leitora que não entende tão a fundo... É... Isso, eu acredito que nos próximos anos, eu, Débora, pelo menos, é, é, pelo que o caminho aí está indo, eu acredito que o que vai predominar serão os, as vendas online, porque hoje é extremamente raro nós irmos em livrarias, é, é raríssimo. E como você disse, quando eu vou visitar uma hoje, ela precisa ser, ele tinham mais intimista, ela precisa ter um diferencial, o leitor hoje raramente vai uma livraria só para ver livros. Tem que ter o um que a mais, porque hoje a vantagem para mim é comprar online, tudo online. É verdade. Né? Então se eu, eu, eu até percebo essa questão de publi, se eu divulgar um livro que seja exclusivamente Ricardo, venda de físicos, não tem outra opção, tá? É só essa. E indicar um e tem a opção do e-book, de preferência esteja no Kindle limitado, é uma diferença gritante. O que se tiver a opção é, digital, que o autor vai ter um retorno muito maior, daquela divulgação, muito, 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 muito maior mesmo. Porque o leitor mudou o hábito de consumo dele, é extremamente raro. A gente compra, fiz, compra, mas não com a frequência que comprava antes da pandemia. Não de jeito maneira. A gente não vai mais em uma livraria e volta, por exemplo, lá, fiz como a gente fazia alguns anos atrás. Não, é raríssimo. É raríssimo só acontecer. Então, eu, Débora, acho que. Os reputas vão reinar soberanamente no futuro, eu acredito nisso. Né? Quando eu falo dos meus stories, tem seguidores que falam, não, amiga, eu não acho, não, as seguidores não vão sumir. Como é que elas vão sumir? Elas estão se readaptando ao, ao novo formato, e tudo está mudando, então elas estão se readaptando. Mas eu acho que, como era antes, a opção tradicional, eu acho que ela vai desaparecer aí nos próximos tempos, de uma forma assim, bem... Não desaparecer de, de não existir. Ela vai ter que se remodelar muito para sobreviver. Eu expliquei bem
0: é, a, as livrarias físicas elas estão inclusive o Brasil tá, tá, tá sendo um exemplo muito grande disso por conta da, 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 da quebra da cultura e da Saraiva né uhum. é, é, mas é, me permita discordar num ponto só com base aqui nos dados que a gente acompanha, é, é, uma coisa é a venda em livraria física, uhum. e, 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 e de fato há uma mudança muito grande, não sei ainda para onde está indo é, é, isso, mas outra coisa é o hábito de compra, e, e de fato, principalmente no pós-pandemia, uma coisa que no Brasil, mas no mundo inteiro, está sendo observado, é que o e-book, enquanto meio, tá em uma franca queda. <risos> é, é, na verdade, a venda de e-book caiu mais ou menos pela metade. É, é, enquanto a venda de impresso é, ele cresceu é, é, de uma maneira muito forte. Mas a venda do impresso online, entende? Quer dizer, é a venda em loja online. Uhum. É, é, e, e, e aí, na, na, numa terceira via, ainda é uma via pequena, uhum. é, é, então talvez não dê para para tomar isso muito como parâmetro mas ainda assim é, é, numa terceira via o audiolivro tem crescido de uma maneira explosiva mas aí de fato é, é, é sempre bom colocar isso em perspectiva né? quando, é, 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 quando o um cresce para três você pode dizer que triplicou <risos> é, 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 e triplicar sempre é uma coisa grande eu estou obviamente exagerando aqui né? mas é, é, que audiobook está crescendo de uma maneira ah. intensa é, 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 tá. mas o curioso da sua, da sua resposta e isso é um ponto importante é que ela reflete a, 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 a audiência que você tem reflete o público que você tem e reflete algo reflete obviamente o teu perfil e reflete algo que é muito importante para todo autor, todo editor e todo leitor é, é, entender é, e começar a se adaptar que é a gente não vive mais um mercado único de livro. Não existe uma massa de mercado chamado livros. Né? A gente vive uma série de mercados diferentes, uma série de nichos é, é, diferentes, é, é, cada nicho com a sua característica, cada nicho com as suas peculiaridades. Né? É, é, e isso talvez seja o resultante dessa, de toda essa revolução aqui que a gente esteja vivendo, novamente, principalmente de 2019 para cá, né, que acho que são os anos mais revolucionários da literatura. O que você reputaria como maiores barreiras ou dificuldades em, em fazer seu trabalho?
1: Olha, é uma das, das maiores barreiras em... Falar de livros nacionais contemporâneos é lidar com o preconceito. Há quem diga que, ah, isso não existe, mas existe. Ela ainda existe, é algo que é gritante. Eu acredito, e eu, eu não posso generalizar, mas dá sim para afirmar que nos últimos anos tem melhorado. Pelo menos eu sinto isso com o meu público. Antes eu tinha uma dificuldade muito maior em convencer aquela pessoa a dar uma chance por ser um nacional.
0: O que, que você ouvia?
1: Eu ouvia muitas coisas desse tipo aqui, ó base de conta, você tem um livro para lá, Ricardo Batista, por um exemplo, a pessoa vai olhar, capa é linda, eu fiz um trabalho com qualidade, muito atrativo, e eu, eu ouvia coisas do tipo, amiga, é nacional? Ah, que pena, eu não leio nacional, como se nacional fosse um gênero, né, eu não gosto de terror, eu não gosto de nacional, ou coisas do tipo, amiga, é nacional, né, eu não achei editora desse autor. E você diz, não, oh, mas é um autor independente. Ah, eu não leio independente, né? Porque normalmente deixa a desejar na qualidade de, dessa história. Isso era um comentário extremamente comuns no meu direct, até mesmo comentários no post. Ai, que pena que eu não leio nacional, mas eu achei a capa até bonita. Isso era uma rotina que me machucava muito. Eu percebi, isso era uma barreira muito grande. tinha dias que eu achava que eu não ia conseguir transpor ela nunca. Hum. Então eu mudei a forma, como eu falava com o meu seguidor, Parei de, 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 de simplificar Isso é nacional, viu? Essa fantasia nacional, eu não vou lá e indico. Eu não digo de onde é. As pessoas que me acompanham há muito mais tempo sabem, ele só vai ter nacional. Mas se o seguidor novo não olhou a minha bio, não, não sabe ainda o propósito de trazer ele vai ler porque gostou da indicação, não porque achou que poderia ser gringo. Então, hoje, eu percebo que essas, esses comentários diminuíram muito. Muito, muito, muito... É extremamente raro... Recentemente eu estava em grupo... Até compartilhar a situação do meu sorte... É, de algumas pessoas que me colocaram lá... Exatamente porque... Nós não lemos muitos nacionais Débora... E como a gente encontrou o seu perfil por indicação de autor... E você só fala de nacional contemporâneo... A gente queria que você tenha essas dicas aqui pra gente, tá? A gente faz encontro uma vez por mês... Queria que você trouxesse esse mês essa fantasia... O que, que você indica? Tá tendo uma procura maior... Mas ainda existe... Preconceito... E um ponto que é bacana... A gente citar é que muitos dizem que não, não, eu não tenho preconceito, mas você percebe, a pessoa ela não consome nacional contemporâneo sobre hipótese alguma, ou se consumir é só quando é público, ela não lê, ela lê só, 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 só gringo, porque mesmo ela não assume, ela ainda tem esse, esse receio, e quando a gente toca nos independentes, aí a coisa fica um pouco mais difícil, além de lidar com né, o autor, Lidar com o preconceito, por ele ser nacional e ter essa, esse complexo de vira-lato, de que tem de fora é melhor, tem uma qualidade melhor, é mais bacana. O autor ainda tem que lidar com o, o preconceito por ele ser independente, por ele não ter uma grande editora que assina ali os seus livros né, e distribui, que, que faz a sua divulgação. Então, para mim, lidar com o preconceito é difícil. Tem melhorado? Sim, tem, mas ainda é um caminho longo. Muito, muito
0: longo mesmo. o Débora, você acha que. Você, ficou fal você falou um negócio que eu fiquei pensando aqui. De fato, literatura nacional, obviamente, não é um gênero, uhum. mas ela tá. Se duvidar, tá até no menu da gente. Porque isso tá em. O que, aliás, tá no menu da gente é uma coisa ridícula, né? É, é, por, é, no, no menu do site, né? Uhum. É, é, mas. Isso você acha em absolutamente toda a livraria. Você tem lá uma área literatura nacional. Você acha que é um preconceito criado por nós mesmos, do próprio mercado?
1: Eu acredito que talvez seja algo tão antigo... Ainda que sem querer. Isso.
0: Não, Não é mais, algo, enfim.
1: É algo tão antigo e já vem enraizado de tanto tempo que é um comportamento que foi reproduzido, reproduzido, reproduzido como reflexo, se repetindo várias horas, vezes, mesmo que seja inconscientemente, sabe? Eu, eu acredito que é, é um detalhe interessante da de, de gente debater mais no meio literário, porque eu acho que isso vai aumentar é, é, esse, esse pensamento do leitor nacional é gênero eu não gosto de nacional, como se fosse um gênero, é terror, uma fantasia, enfim então você acaba reforçando na cabeça do leitor esse tipo de coisa, então eu, eu sempre procuro quando a gente vai tratar nesse tema nos stories, de, gente, cuidado quando vocês forem falar assim, tá você não gostar de romance, ter lido um romance nacional, não é que os livros nacionais não, não prestam, são ruins, e Ricardo, nossa, são horríveis. Não, você não gosta de romance. É isso. Independente de ser gringo, internacional, não é, claro, importa você não gosta de romance. Mas as pessoas, às vezes, não gostam de um determinado gênero ou categoria ou subcategoria literária, e aí eles vão lá e dizem isso, né? eu não gosto de nacional. Mistura tudo ali por uma caixinha só e gente, livro nacional é... É, são muitas coisas, né, Ricardo? Eu imagino como várias caixinhas pequenininhas. Cada uma contendo um gênero, uma categoria, né? E aí, vai tá, entrar tantas outras coisas.
0: Sim. Não, eu... eu, 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 eu realmente, é... é. Eu, eu não. Eu, assim, eu, obviamente que eu acompanhei toda a parte, toda essa questão de, 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 de preconceito com o autor independente. Inclusive, no começo a gente falava muito em autor autopublicado, a gente parou de, de, de falar, porque o, a palavra autopublicação ela gera um, um, um sentimento de preconceito. O autor independente gera menos. De 2009 para cá, isso diminuiu realmente bastante. Inclusive, a gente tem muito autor que a gente começa a enxergar até um senso de orgulho uhum. é, é só. E, consequentemente, quando isso vem do autor, você sente isso refletindo na, no, no público leitor. Uhum. Mas é uma jornada, é um caminho. É, é isso. Então, esse percurso eu entendia... Uhum. Mas não, nunca parei para pensar na, na, no, na, na questão do preconceito nacional, é, é, e faz, faz todo sentido o que você está falando, eu, eu acho que é um preconceito, talvez, gerado ainda que inconscientemente pelos próprios é, 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 players do, 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 do mercado, né? Uhum. Quais os seus planos para o futuro? Para onde vai o Literazil?
1: Gente, eu vou compartilhar agora o meu sonho. <risos> o o... Eu, eu não tenho grandes ambições. Se você me perguntar, Débora, você quer chegar a 50, 10 mil seguidores? Não, eu não quero. Nunca tive é, é, essa ambição, porque eu acredito que mais importante os meus números é a minha conexão. É, isso é mais importante. Então, esse é o meu principal objetivo atualmente. Mas um sonho que eu tenho, Ricardo, é que o Literal se torne uma referência para qualquer leitor aqui nesse Brasil lindo. Ao ponto de alguém chegar a falar ah, eu queria ler mais Nacional e alguém pede olha... Você conhece o Literazil? Então, segue, acompanha. Lá você vai encontrar de, de todos os gostos, para todas as suas... Né, o que você procurar, vai lá. E o meu sonho é esse. O Literazil se torne uma referência. Referência. Você já é
0: uma referência.
1: <risos> às, vezes, às vezes a gente olha assim é, 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 e, e pensa que ainda é tão pequena, sabe? Eu queria muito que esse poder de influência crescesse cada vez mais. poder de influência alcançasse mais pessoas. Porque... Não se trata de alimentar o meu ego, de que o meu trabalho seja só reconhecido. Não, não é isso. Porque se o Literazil chegar nesse ponto que eu tanto sonho, imagina o poder que eu vou ter para contribuir para os nacionais contemporâneos recebam a valorização que eles merecem cada vez mais. É nisso que eu penso, em imaginar no futuro o Literazil crescendo, voltando a produzir vídeos no YouTube. Eu não estou mais produzindo falta de tempo mesmo e conseguindo fazer as pessoas pararem para pensar, poxa, olha, mesmo que inconsciente, às vezes eu acho que é inconsciente, viu, Ricardo? As pessoas consomem mais gringos porque no círculo de amigos dela, porque nas pessoas que ela segue só se fala de gringo, então ela vai no efeito manada, então ela vai fazendo e vê os outros ao seu redor fazendo. Eu quero que as pessoas parem, eu quero que o Literazil faça elas pensarem, peraí, o que, que eu estou consumindo? Se eu não consumir e valorizar as histórias que são produzidas pelos autores do meu país, quem é que vai? É hoje fora? Vão então, ir comprar, valorizar, divulgar? Não sou eu, eu preciso fazer isso. Eu quero que o Brasil tenha cresça cada vez mais e tenha um poder de influência cada vez maior para fazer as pessoas pensarem sobre isso.
0: É, não não me parece um futuro muito distante.
1: Ah,
0: obrigada. É, 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 esse. Vou, deixa eu te fazer uma outra pergunta em relação aos gringos, no, no, é, é, os livros de fantasia brasileiros. Como é que eles? Na sua opinião, como é que eles estão? É, 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 são melhores? para nós, brasileiros, né? porque ele tá, talvez toque mais na nossa na, na, alma cultural comum, uh, uh, são piores, são a mes, mesma coisa, uh, não, não, não há distinção uh, uh, geográfica, digamos assim. Uh, uh, como é que a gente está?
1: Em questão de fantasia nacional, eu digo, sem medo, e olha que eu consumo muita fantasia, a fantasia nacional está em... Um, 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 um patamar que não deixa desejar em absolutamente nada a muitos gringos e ripados que vêm para cá, sem nenhum tipo de exagero. Existem fantasias nacionais com a construção de enredo, com o desenvolvimento de um personagem, que é uma coisa linda, você olha para ele e fala, assim, é uma obra de arte, isso daqui é uma obra de arte. Tem, tem pessoas, eu tenho uma seguidora muito querida, ela tem o um hábito de me pedir, quando ela vem me pedir indicações, ela costuma brincar e falar eu quero um patamar acima da Sarah J. Messi. e né? Atualmente, é uma das maiores autoras internacionais de fantasia. Então, sim, gente. E eu conheço fantasias, eu diria para você que tá em um patamar acima de qualidade. para mim, Débora, Leitura. Então, em um resumo geral, fantasia nacional não deixa de desejar em nada. Isso daí é conversa que o povo inventa por causa do preconceito. Tem cada história maravilhosa aqui que não perde em qualidade. Eu consumo, sim, fantasias gringas, mas é bem raro, porque como eu tenho mais contato com autor nacional, é natural que eu tenha mais desejo de ler obras nacionais. Né? então Mas eu já consumi muito. A minha estante, acho, as quatro últimas fileiras é só fantasia gringa e as quatro últimas de baixo são as fantasias nacionais. Eu lia muita fantasia gringa. Por isso, eu me sinto segura para fazer, Ricardo, essa comparação com 100% de certeza para quem está escutando escutando é, é, a gente nesse episódio. Fantasia Nacional, eu acho que nos últimos anos teve, eu a gente pode chamar de florescer. Floresceu autores extremamente talentosos, eu acho, que eles começaram a, a, a desejar por para fora, essas histórias nasceram dentro deles. E eles têm entregado enredos com a qualidade, assim, que é... Olha, eu digo, gente, me emociona. Então, olha, eu brilhando aqui, porque eu realmente uhum. amo fantasia. E as nacionais estão cada vez
0: melhor. Que bom ver isso. É, o que, que um autor independente, ou melhor, o que, que um autor, seja ele independente ou não, deve fazer para conseguir a atenção de influenciadores como você?
1: Em primeiro lugar, eu, eu, não, eu não me considero muito, muito, muito difícil. <risos> eu sou uma pessoa bem fácil de você ter acesso, bem simples. Até porque o literazil tem menos de 4 mil, então eu ainda não tem uma demanda que me, me, me traga dificuldade para dar retorno para o autor Então, para ele ter a minha atenção, se ele quiser, por exemplo, contratar o meu serviço, ele só precisa me mandar um direct, que eu vou atendê-lo, vou enviar o meu Media Kit, as informações que ele precisa, vou tirar qualquer dúvida. Agora, se ele quiser a minha atenção... É, para uma divulgação, por exemplo, gratuita, mas sem pressão, no sentido de que ele quer que eu conheça o trabalho dele, mas não para fazer uma divulgação, apenas para que eu possa ler o trabalho dele, quer me conhecer como leitora, ele também só precisa conversar comigo de alguma forma. Eu Sou extremamente acessível. Foi no meu direct. Débora, vem aqui te indicar o meu livro X e X. Eu vou agradecer a indicação. Vou olhar, se não, se a capa se me agradar, vou pôr na minha lista de leitura numa boa. Vou ler quando for possível e quando ler vou falar nos meus cards naquele quadro que eu tenho. Né? Quando eu li, se eu li gostei, eu indico. Então, como a trazendo é pequeno, esse, esse contato é muito mais fácil. É bem simples. É só ir no meu direct, gente. Eu eu adoro conversar. Eu converso muito. E os autores que chegam até mim Recebem não só a atenção, mas o carinho também Porque eu sou fã Do trabalho que o, o autor faz de Criar esses universos lindos aí Compartilhar com a gente
0: E, e o que, que um autor jamais deve fazer Com influenciadores?
1: Eita, você quer uma lista? Tô brincando, gente <risos>
0: Você fez um post sobre isso há pouco tempo, não foi?
1: Não, é sempre com... é, eu vi Olha, gente respira fundo aqui. Eita, essa é uma questão muito importante. porque Quando nós falamos da relação entre leitor, produtor de conteúdo literário e autor, é, é necessário ter mais diálogo entre essas três partes. Porque a gente percebe que, quando elas tentam se encaixar, às vezes não tem o um encaixe perfeito. Acontecem alguns problemas, principalmente pela falta de respeito. Ao meu ver, uma das piores atitudes que o autor pode ter ao, ao contatar um produtor de conteúdo literário, é impor ou desmerecer o trabalho dele. Vou dar exemplo para ficar bem claro. O autor chegar impondo que quer, por exemplo, uma divulgação gratuita, ele, seja uma paga, ele não tem o direito de impor nada, ele precisa chegar com respeito. Olá, bom dia, Ricardo, tudo bem? Que você me interessei pelo seu conteúdo, gostaria de saber como você trabalha com, com divulgações, se é paga, se é gratuita, se você, você me informasse um pouquinho sobre isso. E. É, eu vejo que muitos autores, eles pecam nisso, às vezes não é nem pela maldade, é por não saber como chegar no influenciador. Quando o autor ele procura o um influenciador, é um trabalho, ele quer contratar um profissional que oferece um serviço para um fim, que é a divulgação do livro dele. Logo, esse, esse contato do autor precisa ser feito de uma forma mais profissional. O autor pode chegar lá de qualquer jeito, no direct, impondo, exigindo, ele precisa chegar com a educação e fazer um contato ali mais profissional. Se depois, claro, criar um pouco mais de intimidade, fica a liberdade deles. E outro erro que eu vejo muitos autores cometerem ao contratar um produtor de conteúdo é desmerecer o trabalho dele. É querer algo, seja contratado ou gratuito, e dizer coisas do tipo Ah, mas não custa nada, mas isso é fácil, mas tudo isso você vai cobrar só por causa de um postzinho e faz rapidinho. Pode soar como irrealidade para algumas pessoas, mas infelizmente eu digo, eu sinto na pele, é muito comum o autor contatar o influenciador literário com, com esses dois erros
0: já no início ali hum. eu, eu, você tá falando eu tô eu, eu, eu imagino isso de vai cobrar por conta de um postzinho realmente você desmerece tudo que você precisou construir uhum. né o é. Débora para finalizar é, é, você poderia deixar alguma dica para os autores e, e falar do seu do seu canal é, é, também para para os que não te seguem, passarem a te seguir? Uh,
1: você diz dica para o autor, pra, em que sentido?
0: Pela tua própria experiência, o que, que, que você recomenda que autores façam com o objetivo de basicamente é, é, ganhar mais exposição para o pro, pro, pro livro deles é, é, via influenciadores? Sim.
1: Uh, o conselho que eu vou dar para os autores, com base... Num contato bem próximo que eu tenho, que eu vejo as, as experiências dos autores Eu diria pro autor sempre Antes de contatar Fazer um contato de fato no direct Ele pro de conteúdo Siga ele Veja os stories dessa pessoa Como ela se posiciona Como é o tipo de conteúdo Ela traz nos stories O meu maior poder é nos stories Então como ela é lá interaja, responda ali uma história dela e veja como ela vai te tratar como seguidor primeiro você é um seguidor, você tá seguindo aquela pessoa, consumindo o conteúdo dela comente uma postagem desse produto de conteúdo verifique como é que ele se expressa ele trata os seguidores deles com, dele, com respeito? ele é atencioso? ele traz um conteúdo bacana? porque é, é, pode parecer, não faz sentido, mas faz muito sentido na real se você não for bem tratado como seguidor, você não será bem tratado como autor contratante do serviço daquela pessoa. Está interligado. A forma como nós tratamos o nosso seguidor é a forma como nós vamos divulgar aquele trabalho. a forma como nós lidamos com as pessoas. Então, eu recomendaria sempre ao autor, antes de você, de fato, querer contratar, siga aquela pessoa por um tempinho, acompanhe ela direitinho. Uma segunda dica, né? Seria um segundo passo, eu acho muito importante. Antes do autor contratar um... um produtor de conteúdo literário, seja na parceria né, de permuta, que é aquela troca do e-book pela resenha, seja numa divulgação paga, peça referências, vá no feed dessa pessoa, veja as últimas públicas que ela fez, ou parcerias que tem ali, se é possível, entre em contato com aquela pessoa, seja em seu café fulano, eu, eu vi que você trabalhou com um fulano de tal, eu gostaria de saber a tua experiência, estou é, fazendo uma cotação para divulgação pro meu trabalho, gostaria de saber experiências de pessoas contratar o serviço dessa pessoa. Isso é de extrema importância. Vai evitar muita dor de cabeça para o autor. Ele já vai saber de antemão como é aquela pessoa, como é o atendimento dela, como é, é a reputação, né? A reputação é uma coisa impressionante. É, você tem que tomar muito cuidado com isso. Vocês, autores e que vão nos assistir esse, ouvir esse, esse episódio, convido vocês para seguir o Literazio. O meu objetivo principal é contribuir para que o trabalho do autor nacional contemporâneo seja mais visto, mais lembrado, principalmente se ele for independente, que ainda não conta com o amparo de uma editora para fazer a sua divulgação. Faço um trabalho com muita dedicação, muito carinho. Eu acredito fielmente no meu objetivo, mas é, eu me agarro a ele com toda a minha força, com a minha dedicação, porque eu quero conseguir fazer com que o trabalho do autor seja cada vez mais valorizado eu acredito que eu estou no caminho certo, então se você quiser conversar comigo, pedir alguma dica, trocar experiências, perguntar alguma coisa, fica à vontade, meu direct está à sua disposição. Eu vou estar sempre lá para conversar. Eu gosto de conversar, gente. Eu falo muito mesmo, muito, muito, muito mesmo. Já já o Ricardo vai mandar cala a boca para gente terminar, senão vai ser duas horas.
0: Mas eu vou mesmo. <risos> Débora. É muito obrigado pela 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 participação assim, foi muito legal é, é, falar contigo já tem tempo que eu quero falar contigo é, e você é tão simpática é, é, no, no, no papo quanto você é nos posts eu acho que talvez um dos segredos do, do, do teu sucesso seja justamente a autenticidade né é, bom e é óbvio é sempre muito esclarecedor entender como funciona esse processo de influência que é tão importante na consolidação do hábito de, de, de leitura que está crescendo, que está aumentando, que está dando saltos muito importantes no, no, no Brasil. Tem aquele negócio que é, 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 brasileiro sempre fala muito aquele pessimismo. Ah, aqui no Brasil se lê, aqui no Brasil e aqui no Brasil isso lá fora tudo é muito melhor e tal. É, é, e, e quando a gente fala isso eu acho que a gente desmerece muito não só o, o, o que existe de cultura dentro do país você inclusive falou sobre isso na questão do preconceito com a literatura nacional é, é, mas também a gente desmerece os saltos que a gente tem dado e os, os, os patamares novos é, que a gente tem chegado no mercado é, literário, as inovações que acabam acontecendo, inovações como o teu próprio perfil, né? é, é, que são coisas que são absolutamente brasileiras, é, é, que funcionam e que estão levando mais pessoas para o universo da, da, da leitura que alimenta todo um, um ciclo virtuoso, né? Quer dizer, óbvio. óbvio, quanto mais leitor, mais escritor, quanto mais escritor, mais histórias sendo. É, pavimentando a, a, a nossa base cultural e quanto mais forte a nossa base cultural, mais a gente enriquece como povo, né? Pô, falei pra caramba, né? Você que <risos> disse que você falava. pô, <risos> tô esperando você me mandar aquela a boca agora. <risos> Mas é isso, eu queria deixar só muito obrigado, obrigado aos ouvintes, espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu, até o próximo episódio.
1: Obrigada por esse convite, Ricardo, foi, foi tão bom conversar contigo, me senti muito bem, obrigada pelo carinho, obrigada a você que nos ouviu até aqui, muito obrigada pelo carinho, foi uma experiência maravilhosa, eu tô um pouquinho viciada no podcast agora, já vi uns quatro, três, três hoje episódios, eu vou deixando live, fazendo as coisas, tá sendo uma experiência muito bacana conhecer mais vocês. E eu fiquei imensamente feliz de estar naquela lista. E sabe como eu sou, Ricardo? Uma seguidora compartilhou no Story. Débora, você está.
0: Mas eu
1: passei chilique. Falei, gente, meu Deus, não acredito. Foi uma honra. Muito obrigada pelo carinho.
0: <risos> tá certo, Débora. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.